0: Padre, yo te doy gracias por la oportunidad de estar juntos, estudiando tu palabra. Gracias, Señor, que tú eres victorioso. Nunca has perdido, nunca, Señor. Y los que están en tu lado, tenemos victoria, Señor. Y te damos gracias por eso. Como dice tu palabra, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, siempre. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento porque Aroma de Cristo somos para Dios. Gracias, Señor. Gracias por manifestar Tu Aroma esta mañana en medio de nosotros. Te rogamos, manifestes a Cristo Jesús, que en Tu Palabra, Señor, que fluya, que Tu Espíritu se mueva en nuestros corazones y recibamos Tu Palabra tal como es, Palabra de Dios, y que haga la obra que Tú quieres hacer, obra de ánimo, obra de fortaleza, de aumentar nuestra fe, de glorificar el nombre de Jesús en nuestras vidas, de corrección o de arrepentimiento, Señor, de sanidad. Haz tu obra, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Romanos. Vamos a continuar hoy con el capítulo 2. Si me acompañan a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2. Siempre un pequeño resumen que es muy apropiado, Pablo cuando escribe esta carta se identifica como siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Siervo, una vez más repito esta frase que es tan importante para los cristianos, Pablo era un siervo, un esclavo eh, de Cristo Jesús, porque antes era esclavo del mundo, era esclavo del pecado, pero Cristo nos ha comprado con su sangre. Y Pablo lo dice con el gran gusto, soy un dulo, un esclavo de Cristo Jesús, vivo para hacer la voluntad de mi amo, que mejor amo que el Señor Jesús, y apartado para el Evangelio de Dios, ese era el propósito, ha sido llamado para ser apóstol, le será su llamado, ser un embajador, ser un representante del Rey, de Jesucristo, con un mensaje, y ese mensaje es el Evangelio de Dios, las buenas noticias y habla de ese evangelio en, a lo largo de la carta de Pablo a los romanos en el versículo 16 y 17 lo resume diciendo que no me avergüenzo del poder de Dios, del evangelio porque es el poder de Dios para todos los que creen, para todo el que cree, del judío primeramente y también para el griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe tal como usted es Cristo más el justo por la fe vivirá, es decir es por fe que somos salvos, es por fe que recibimos la justicia de Dios, no por nuestras obras, es por la fe en Cristo Jesús. Y luego Pablo habla de la ira de Dios, porque si bien hay un evangelio de buena noticia, tenemos que entender que el mundo va hacia la condenación eterna y ya está alimentando la ira de Dios cada día con su actitud de irrespetar de no honrarle, de no agradecerle y de lanzarse a ídolos y es lo que dice Pablo en los versículos 18 al 23 cuando dice la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringe la verdad porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos pues Dios se lo hizo evidente porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder su divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Porque aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombra corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, Pablo está diciendo lo que se conoce acerca que Dios es evidente. Porque Dios lo hizo evidente? Por medio de su creación. Sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad, todo se ha visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, dice. Y aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios. Ese es el problema, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, pero se hicieron vanos en su razonamiento. Su corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios. ¿Y qué hicieron? Se volvieron a adorar, no al Dios eh, que es incorruptible, a la, eh, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, o sea, se volcaron hacia la idolatría. Ya hemos hablado de que la idolatría no solo consiste en adorar ídolos, que totalmente lo rechaza la palabra del Señor, aunque tú digas que lo que estás haciendo es venerarlo, el arrodillarse a ídolos, eso no tiene sentido. Adoramos a Dios y Dios es espíritu y no lo puedes. Eh, poner en un pedazo de madera, en un pedazo de oro y empezar a tratar de reverenciarlo y darle atributos a un pedazo de metal porque no puede, no puede representar verdaderamente a Dios puedes hacer una imagen para decir bueno, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo pasó esto pero no te la rodíes porque ese no es el Señor Jesucristo puedes hacer una cruz que te haga recordar que un día Jesús murió en una cruz pero ese pedazo de madera no tiene atributos especiales para que te le inques y le pidas que te ayude es al Dios vivo al que tú le pides, no a una imagen. Y eso es lo que dice el Señor. Ahora, eh, como castigo, como resultado de la ira de Dios, Pablo dice que Dios los entregó a la impureza y la lujuria de sus corazones. Es decir, los entrega, los hace eh, les permite que caigan en, en, en esa condición depravada. Ah, menciona que los entrega a pasiones degradantes... Y a una mente depravada. Y la palabra entregar quiere decir que quedan esclavos, quedan bajo el dominio de este comportamiento de homosexualismo, de lesbianismo, y también eh, un comportamiento lleno de maldad, avaricia, malicia, homicidios, pleitos. Y hemos hablado todo eso hace dos domingos. Entonces, el domingo pasado hablamos no solo, de, de, porque el primer capítulo leemos estas personas que practican estas cosas y además aprueban a los que las practican. Entonces, en el capítulo 2, al principio, Pablo dice, bueno, eh, tú que condenas a los que practican tales cosas, si haces lo mismo, no escaparás el juicio de Dios. Es decir, eh, el que tú no, no apruebes eso, de nada sirve. El que tú lo condenes, de nada sirve si tú estás practicando el pecado. Eh, vimos de que si Dios no ha mostrado su destrucción de tu vida en este momento, si estás practicando el pecado, no es porque Él esté ciego, sino porque Él es paciente. Tal como dice en el versículo 4, «Tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento». de Lo que Dios quiere es ver el arrepentimiento. Porque Dios a cada uno va a pagar conforme a sus obras. El que tú te sientes a condenar a medio mundo no te hace justo si tú practicas el pecado. En el versículo 12 leímos que dice, dice Pablo, los que han pecado sin la ley, sin la ley también perecerán. Es decir, aquellos gentiles que no conocen la ley de Dios, van a perecer por la ley porque tienen la conciencia, es decir, la ley de Dios escrita en sus corazones y su conciencia los va a acusar, los va a condenar, los va a defender en algunas ocasiones, pero en otras ocasiones los va a condenar. Y aquellos que están bajo la ley, por la ley serán juzgados. Sea quien sea, por tus obras vas a ser juzgado, sea gentil, o sea, judío. Si eres judío y tienes la ley, vas a ser juzgado por la ley. Si tú eres gentil y no tienes la ley eh, revelada, la tienes en tu corazón. Entonces, Pablo lo que está diciendo es... Dios, porque tú has dejado de darle gracias a Dios... Porque no muestras agradecimiento, porque no le honras a Dios... Dios ha derramado su ira y porque te has lanzado a ídolos... Dios ha derramado su ira. Pero eh, el que tú digas todo eso es malo... Pero tú mismo practicas el pecado pues te va mal porque eh, no es lo que tú sepas, lo que tú dices, lo que tú condenes, es lo que tú haces. Ahora, el versículo 17 al 29 es el trasfondo eh, de lo que hemos estudiado, tratando de resumirlo en carrera. Entonces, el versículo 17 al 29, Pablo ahora agarra al judío, porque ha dicho, quien quiera que seas tú que juzgas, al juzgar a otro a ti mismo te condenas, porque juzgas, al juzgar practican las mismas cosas, pero ahora Pablo viene y agarra al judío, y ahora se le, le habla al judío, porque el judío dice, nosotros tenemos la ley de Dios, nosotros tenemos la circuncisión, entonces existía esa vanagloria del judío, y dice Pablo, momento, si tú no estás siguiendo la ley, o sea, Pablo sigue con lo de la ley. Porque muchas veces nosotros nos creemos justos porque tantas razones, porque conocemos la palabra esto y el otro, pero Pablo aquí agarra al judío y le dice que tú tengas todas estas enseñanzas, no te libran si tú no las estás cumpliendo. Y aquí vamos a leer, pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se debe robar robas, tú que dices que no se debe cometer adulterio adulteras, tú que abominas a los ídolos, saqueas templos, tú que te jactas de la ley violando la ley, deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. O sea que Pablo dice acá, en el versículo 17, tú que llevas el nombre de judío, es decir, llevar el nombre de judío, ser descendiente en la carne no era la clave, es lo que le está diciendo Pablo a los judíos. El que tú seas descendiente en la carne de Abraham no basta. Lo mismo tener padres cristianos no te convierte en cristiano. Si tu padre es un hombre dedicado a Dios, si tu madre es una mujer dedicada a Dios, no por eso te hace automáticamente cristiano. Y tú, padre, si tú amas al Señor... Y tú, madre, si tú amas al Señor, no por eso tus hijos van a ser automáticamente cristianos. Ellos van a tener que tomar una decisión. Y vemos de que muchos judíos, que se sentían orgullosos de ser judíos, el Señor los reprende. El Señor Jesucristo les dice en una ocasión, soy de vuestro padre el diablo. Entonces, Somos hijos de Abraham. Y el Señor le dice... Son descendientes de Abraham, pero soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer las obras de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Ellos querían matar a Jesucristo. Y vemos entonces que Jesús les dice a ustedes, eh, son hijos del, del diablo. Entonces vemos acá, por sus obras, eh, por las obras daban testimonio. Y, y el Señor acá, a través de Pablo, dice, el que lleves el nombre judío no basta. Y dice luego, y te apoyas en la ley. La palabra apoyar, acá en el griego, quiere decir reposar sobre algo. Cuando tú pones, colocas algo sobre una mesa. Cuando tú descansas algo sobre este púlpito o lo que sea. O tal vez apoyarte sobre una pared. También quiere decir descansar cesar de actividad para recuperar fuerzas cuando Pablo está diciendo cuando tú te apoyas en la ley está diciendo que tú estás confiando tú estás poniendo tu salvación en las manos de que tienes la ley de Dios tienes los diez mandamientos y conoces las regulaciones de Dios te apoyas en eso y por eso te sientes bien pero es como aquellos que tienen una gran Biblia en su casa se casan y les dan una Biblia grande, blanca, tamaño, gigante necesito una mesa especial pero nunca la lees tienes una Biblia en el carro yo a veces veo en los carros que tienen a, atrás una Biblia o la llevas en la mano no basta bueno, es bueno que la llevas en la mano porque hay personas que se avergüenzan llevar una Biblia nosotros no nos avergonzamos de llevar una Biblia venimos a la iglesia y traemos nuestra Biblia no nos avergonzamos salir de la casa con una Biblia no nos avergonzamos andar en la calle con una Biblia no lo usamos para vanagloriarnos y que la gente nos diga oye, Él es un hombre santo pero no nos avergonzamos y cuando es necesario la abrimos ya sea para leerla o para compartir con otros la verdad de salvación no nos vamos a avergonzar de la palabra del Señor ahora Pablo dice tú que llevas el nombre judío y te apoyas en la ley versículo 23 dice violando la ley deshonras a tu Dios o sea todas estas cosas no bastan tú que te glorías en Dios el judío se gloriaba en Dios es decir oh nuestro Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto él abrió el Gabriel mar rojo nos alimentó con maná en el desierto se gloriaban en Dios y tú tal vez te puedes gloriar en Dios mi Dios es maravilloso nuestro Dios no es como el Dios de los hindús o tal vez como el de los musulmanes que, que demanda violencia eh, es un Dios maravilloso es un Dios que eh, mandó a su hijo a morir en la cruz porque me ama y, y te glorías de ese Dios y te jactas de ese Dios pero ¿qué sirve si no lo estás siguiendo si no estás obedeciendo. Y conoce su voluntad. Muy importante conocer la voluntad, pero Jesús dijo, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aprueba las cosas que son esenciales. Es importante entender lo que es esencial, lo que es importante. Y esa es la palabra. La palabra acá que dice las cosas esenciales, algunas traducciones en inglés la traducen excelente, la nueva versión internacional la traduce superior en inglés, y lo que quiere decir es algo de importancia, algo que, que se distingue del resto. Y es importante conocer qué es lo que es importante para Dios, no lo que es importante para medio mundo. ¿Qué es lo que es importante para Dios? Aquello que es esencial. Y dice, bueno, aprueba las cosas que son esenciales y eres instruido por la ley, y eres instruido en el sentido de que la ley se te ha declarado, se te ha proclamado y la conoces, pero no basta, porque cuando violas la ley deshonras a Dios. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, dice. Instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. La palabra confiar acá quiere decir, en inglés dice, dicen, to be confident. Ese es como lo traduce la King James, la New King James, la New American Standard. Otras traducciones, New International Version, dicen, convinced, to be convinced o la English standard version, to be sure. El griego es estar persuadido. En otras palabras, tú estás persuadido, estás convencido en tu corazón de que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿Por qué? Porque tienes la palabra de Dios. Y la estás compartiendo con otros. Y le estás diciendo, mira, así dice Dios. Eres instructor de los necios, eres maestro de los faltos de madurez. La palabra acá es infante, aquellos no han sido expuestos, que necesitan crecer espiritualmente. Dice, «Eres maestro, tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y la verdad, pero violando la ley deshonras a Dios». En una ocasión Jesús le tiró duro a los escribas y a los fariseos, en más de alguna ocasión, pero en una ocasión le habló a la muchedumbre y a sus discípulos y les dijo, «Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés». De modo que haced a observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Una vez más, ellos son maestros de la palabra del Señor, pero no están obedeciendo la palabra del Señor. En Santiago 3.1, el siervo de Dios dice, hermanos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Es decir, si nosotros conocemos la palabra de Dios y andamos diciendo lo que dice Dios, mayor es la responsabilidad nuestra. Porque la conocemos. Eso es importante. Y Pablo está hablando, es tan importante. Muchas veces venimos de la religión donde tenemos la paz falsa, externa. Y Pablo aquí está tratando de quitarte esa paz falsa, externa. Está diciendo, mira, no es lo que tú dices, no es lo que tú piensas, nomás, Es lo que tú haces, si eres consecuente. Eso es tan importante. Y luego eh, Pablo dice, tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. La palabra expresión acá quiere decir la forma, el cuerpo, la figura, la apariencia, es decir, si tú quieres conocer cuál es la verdad moral, qué es lo que es la verdad en el aspecto moral, en el ámbito moral, qué es lo que es correcto, lo que gobierna en la moralidad universal. Está en la ley de Dios. Los diez mandamientos. Ahí te habla cuál es la moralidad de Dios. Es el fundamento de la justicia y la verdad. Lo dice aquí Pablo. Tienes en la ley la expresión misma del conocimiento, de la ciencia y de la verdad. Interesante que en la Corte Suprema de Justicia hay un estatua de Moisés con los diez mandamientos. Porque en un principio ese fue el fundamento de la ley en este país. Porque además de la conciencia, la conciencia está afectada por el pecado. Y el hombre puede acallar su conciencia y el mundo tratar de apagar tu conciencia, pero tú tienes la ley de Dios que te muestra la justicia de Dios. Y el enemigo quiere eliminar todo eso, quitar los diez mandamientos de la escuela, quitar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quiere eliminar el absoluto que Dios ha establecido y establecer un relativismo. Lo que a ti te parece está bien, lo que a mí me parece está bien, cada quien vive su propia realidad. Y de esa manera tú te eliminas a Dios y vives en rebeldía contra Dios. Y como dice la palabra del Señor, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se hicieron vanos, han rechazado, no han honrado a Dios y por eso la ira de Dios contra el mundo. Ahora veamos que acá Pablo dice, en el versículo 21, «Tú pues que enseñas a otros, no te, no te enseñas a ti mismo». Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Aquí está Pablo usando un, una figura extrema del lenguaje. O sea, imagínate a alguien que diga que odia a los ídolos y se meta a un templo para robar ídolos. Es algo que totalmente absurdo. Pero esto, lo que está queriendo decir Pablo es hay una inconsistencia en aquel que enseña pero no obedece lo que está enseñando. Y esa inconsistencia la vemos en el hombre. El corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre por naturaleza es hipócrita y es falso. Y Jesús le dijo a los fariseos y a los escribas, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así, así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres. Parecéis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía y de iniquidad. Qué importante es que nuestra vida realmente sea el Espíritu Santo el que se mueva en nuestros corazones. De manera que no sea que nosotros estamos tratando de dar una apariencia de, lo que, de que somos algo, sino que el Espíritu Santo está fluyendo y exista ese aroma de Dios, ese aroma de Cristo. Como decimos, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleve en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, o sea, la fragancia de Cristo en donde caminamos, una, un corazón convertido. Esta inconsistencia la vemos constantemente, el papá que corrige a su hijo por robar en la tienda, que se metió una cosa en el bolsillo, que no corresponde, es inconsistente si él cuando va a cobrar, cobra más horas de las que trabajó, está robando, y está, está diciendo a su hijo, no puede robar, pero él mismo está robando. La persona, el negociante que se queja de los ladrones, qué barbaridad, que los metan presos, etcétera Pero cuando él vende la mercadería, la vende al doble del precio justo, es un ladrón. O el que está vendiendo leche adulterada o una loción, ¿verdad? O eh, con una marca famosa, pero lo que le puso ahí es otra cosa. Son marcas fantasmas entonces hay una inconsistencia o en la cultura latina ¿verdad? que el esposo demanda que la mujer sea fiel pero el hombre tiene sus dos tres sucursales eso, no, eso no, es, no es de Dios esa es una hipocresía tú que te jactas de la ley violando la ley deshonras a Dios ¿por qué deshonras a Dios al violar la ley? bueno porque la ley se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo y cuando tú no estás amando a tu prójimo que ha sido creado a la imagen de Dios, estás deshonrando la imagen de Dios. Estás deshonrando a Dios. Ahora, Pablo habla, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo le está hablando a los judíos. Y ahora Pablo le está diciendo ustedes que debían haber sido luz para el pueblo gentil. Lo que están causando es que el, el mundo gentil se burle de Dios. Y, y eso lo leemos en Isaías 52 versículo 5, porque eso está escrito, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Entonces, en, en Isaías 52:5 leemos que dice, y ahora, ¿qué hago yo aquí?, declara Jehová, viendo que se iban a mi pueblo sin causa. Es decir, el Señor eh, expresa su dolor porque Él está teniendo que traer juicio contra el pueblo de Israel, que se ha vuelto idólatra, se ha vuelto asesino, se ha vuelto injusto, las leyes están corruptas, y, y ha tenido que traer Juicio, trae los asirios, y los asirios se han estado llevando al, a la gente de Israel del norte, y dice el Señor, sus dominadores dan gritos, y sin cesar mi nombre es blasfemado todo el día. ¿Por qué? Porque venían los enemigos de Israel, y el Señor los estaba trayendo, para que se llevaran a este pueblo cautivo, esclavo, como castigo, como una disciplina, pero estos que venían, decían, tu Dios no es poderoso. «Tu Dios no puede defender a su pueblo». En otras palabras, estaban blasfemando contra Dios. Y en Ezequiel vemos lo mismo, varios años después. En Ezequiel, capítulo 36, versículo 16, dice, «Vino a mí la palabra de Jehová diciendo, «Hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y con sus obras». Tenían la ley, pero contaminaron el templo de Dios por su comportamiento. Como la impureza de una mujer en su muestración fue su conducta delante de mí. O sea, el Señor está diciendo, esto es algo repulsivo. Por tanto, derramé mi furor sobre ellos, por la sangre que habían derramado sobre la tierra, y por haberla contaminado con sus ídolos. Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras, Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Leímos en Romanos que dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso lo leemos en el Antiguo Testamento. Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, porque de ellos se decía, estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. Es decir, una vez más, a través de Ezequiel, el Señor está diciendo, la gente ve al pueblo judío, en ese tiempo que ha salido al exilio y la gente de los alrededores dicen, el Dios de los judíos, ¿qué es? O por un tiempo mostró su poder, pero ahora ha estar muerto. ¿O no es un Dios que es fiel con su pueblo? Es prácticamente lo que están diciendo. Ahora, queremos nosotros no solo tener un conocimiento intelectual, sino aplicarlo a nuestras vidas. Y cuando dice acá, el nombre de Dios es blasfemado entre los estiles por causa de vosotros, yo pienso cuánta gente se burla y rechaza la fe cristiana por el testimonio de los que dicen ser cristianos. En 1 Corintios 10, 32, Pablo dice: No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. En 2 Corintios 6, 3, Pablo dice: No dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado. Pablo está hablando de la importancia de caminar rectamente para agradar al Señor, sobre todo, pero también para que la obra del Señor no sea desacreditada. Hemos visto de situaciones de pastores o de cristianos en, en, en los medios de comunicación y en los vecindarios o en los lugares de negocio donde personas que se llaman cristianas actúan de tal manera que lo que trae es un desprecio de la gente al Dios que profesamos y la fe que, que, que profesamos creer. Jesús dijo, hay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Yo pienso que muchos se burlan y rechazan nuestra fe por el testimonio aún de muchos cristianos. ¿Qué quiero decir? Muchas veces no vivimos en victoria, muchas veces no hay poder, no tenemos la vida abundante, y la vida abundante no es la vida de tener millones, ese es un concepto equivocado ni es una vida sin problemas, pero es una vida abundante en experiencia con Dios, en el propósito de Dios, es una vida llena, no es una vida vacía, es una vida productiva, es una vida fructífera, pero en muchos cristianos no existe la paz del Señor, no existe el gozo, y muchas veces no existe ni la provisión de Dios, ¿por qué? Porque ellos no han puesto al Señor sobre todas las cosas el Señor dijo, busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas pero cuando alguien pone el mundo material por encima y sus pasiones y actúa en forma infiel a Dios y con incredulidad que no busca a Dios y su palabra y camina en desobediencia pues los creyentes los, los no creyentes al ver a estas personas no ven el poder de Dios ¿por qué van a querer buscar a ese Dios? si no ven una expresión viva de ese Dios entonces, nosotros necesitamos ser realmente verdaderos. No por venir a y Chapo le Manuel, ya eres cristiano. Eres cristiano si has recibido el Espíritu Santo en tu corazón. Si Jesucristo ha entrado a morar en ti, y el Espíritu Santo ha creado una nueva criatura en tu persona. Ahora, Pablo sigue ahora eh, en su enseñanza al judío y le dice, «Bueno, todo esto, el tener la ley, no es suficiente si tú estás desobedeciendo la ley» también le habla de la circuncisión por tanto dice la, circuncis la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión es decir, si tú practicas la ley, la circuncisión es de valor porque era un rito, era una seña del pacto de Dios y al cumplirla estaban mostrando obediencia a Dios y podían decir hey, yo, yo soy eh, del pueblo de Dios es un rito externo pero podían decir, bueno, con gusto hago ese rito externo. Es como el bautismo para el cristiano. El cristiano que ha recibido a Cristo con gusto se bautiza y ese bautismo es una prueba de obediencia y uno lo hace con gusto y siente gozo y es una bendición. Pero si tú vas y te bautizas y dices, eres cristiano, pero vives como una persona en adulterio, pasas eh, haciendo cosas que no convienen, es una vergüenza que te llames cristiano es un reproche, es un reproche que te bautices porque lo que estás haciendo es hacer una cosa que es totalmente inconsecuente con tu vida y Pablo está hablando acá de la circuncisión eh, está bien la circuncisión es de valor si tú practicas la ley pero si eres transgresor de la ley tu circuncisión se ha vuelto en incircuncisión en motivo de vergüenza y de reproche porque teniendo la palabra de Dios tú te circuncidas pero rechazas la palabra de Dios es, una absur es algo absurdo por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Es decir, ahora está hablando del que no es creyente, del, del gentil. Y dice, si el gentil que no tiene la ley y no sabe de la circuncisión, si él no se circuncida, pero que él cumple los requisitos de la ley, es como que si fuera circuncidado en su corazón. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. O sea, eh, el judío no es simplemente alguien que es descendiente de Abraham. Hay que entender quién era Abraham, cuáles fueron sus pasos espirituales, qué caracterizaron a Abraham. Entonces, si hay una promesa para la descendencia de Abraham en la carne pero sobre todo para la descendencia de Abraham, que no solo es descendiente en la carne, sino en el Espíritu. Si tú no eres descendiente de Abraham, si solo eres descendiente de Abraham en la carne y no en el Espíritu, no vas a recibir las bendiciones de Abraham. Ahora, Pablo dice, no es judío el que es exteriormente, ni la circuncisión en el externo en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu. Aquí Pablo nos está dando a entender que se necesita una obra del Espíritu en el corazón del hombre para agradar a Dios. Está hablando de la circuncisión, que es cortar pellejo. Pero Pablo está diciendo, hay que cortar el pellejo del corazón que te hace para que puedas sentir la voz de Dios, puedas tener amor a Dios, puedas obedecer Su Palabra, puedas querer obedecer Su Palabra, porque la ley de Dios te muestra lo que está bien y lo que está mal, pero el corazón del hombre es malvado. Necesitas una circuncisión de corazón. Y esa circuncisión la hace el Señor cuando vienes a Jesús, como dice la palabra del Señor, cuando uno viene al Señor, el velo le es quitado. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en su misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, nacido de agua y de espíritu, dice la palabra del Señor, nacido de nuevo, hijos de Dios, no por voluntad de hombre ni voluntad de carne, sino nacido de Dios, esa, esa obra del Espíritu que circuncida cuando venimos a Cristo. Y, y es importante, Pablo habla en Filipenses, por ejemplo, de la circuncisión falsa, es decir, aquella circuncisión que está basada solo en la carne, aquel que se van en la circuncisión de la carne sin ser obediente al Señor. Filipenses 3.2.3 habla, cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión, dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, es decir la que vale es aquella que es en el Espíritu, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo, no poniendo la confianza en la carne Pablo en el capítulo tres y, y, y tenía planeado hablar sobre la circuncisión, sobre el rito de la circuncisión sobre el llamado de Abraham que es, es muy importante pero eso se cubre también en el capítulo 4 y he estado deliberando un poco si sí, hablar un poco sobre eso o no. Pero vamos a pasar al capítulo 3 y ver los primeros versículos del capítulo 3 de Romanos. Entonces Pablo, él se presenta como un siervo de Jesús, apartado para el Evangelio de Dios, habla de ese Evangelio y la justicia que viene por la fe, y habla de la ira de Dios que viene porque el hombre no honra a Dios, no lo busca, no le da gracias, se vuelca a ídolos, pueden ser visibles o pueden ser invisibles el dinero, el sexo uno mismo y Dios los entrega a comportamientos perversos a una, a una mente depravada los entrega a esa condición de vida y luego vimos cómo para Dios no hay parcialidad, cada uno va a ser va a pagar conforme a sus obras, ya sea judío o gentil y luego habla del judío y dice bueno el que tenga la ley si tú no practicas la ley no te salva el que tengas la circuncisión. Si tú eres circuncidado pero no obedeces al Señor, no te salva. Entonces, dice Pablo, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener la ley? Si no la, si no la obedezco, eh, me, me voy a condenar. Entonces, ¿cuál es el beneficio de tener la ley? ¿Cuál es el beneficio de la circuncisión? Bueno, grande, dice Pablo, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. O sea, tiene una gran ventaja el judío porque tiene la palabra de Dios. Es decir, tenemos en el corazón escrita la ley de Dios, en la conciencia, pero esa conciencia ha sido dañada, ha sido deformada por el pecado. El tener la voz de Dios, la palabra revelada de Dios, es una gran bendición. Entonces, dice, bueno, pero es como estar todo sucio, ¿y de qué me sirve verme todo sucio? Pues es una gran bendición porque si estás en la oscuridad no te das cuenta que eres miserable y que eres sucio y la ley de Dios que tiene el judío es una luz que le muestra su condición y al ver su condición esta persona puede buscar ser lavado de esa condición sin la ley tú tal vez ahogaste la conciencia tú ahogaste la ley que está en tu conciencia y estás viviendo en este mundo pero cuando ves la ley de Dios dice, soy pecador y voy directo al infierno. Es una bendición saberlo porque todavía estás vivo y Dios te está mostrando misericordia para que salgas de ese destino. Entonces es una gran bendición. La luz es una bendición, no es maldición. Entonces, ¿qué dice Pablo? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Es decir, si algunos no creyeron, si algunos... No siguieron, no, no no le dieron valor a lo que Dios dice. ¿Acaso su infidelidad, su incredulidad, anulará la fidelidad de Dios? No, dice Pablo, no es así de ningún modo. Antes bien se ha hallado Dios verás, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso. Es decir, el que la mayoría de los judíos no crean en Jesús o sean infieles, no por eso Jesús deja de ser el Mesías y el Salvador del mundo. No por eso Dios ha dejado de ser fiel o verdadero, y verdaderas sus promesas, ¿lo que está diciendo? Porque algunos no sean infieles no quiere decir que Dios va a ser infiel. El que muchos crean en evolución y que venimos del simio y que todo se originó en una explosión hace 13 mil millones de años no es eso. Porque eso, porque la gente crea eso y no crea lo que dice la Biblia que Dios nos creó por el poder de su palabra en seis días, no por eso lo que Dios dijo deja de ser verdad. Porque eliminen toda referencia de Dios en las escuelas y hablen de la evolución para que no le des la gloria a Dios, no por eso la creación de Dios, y Dios es un invento de hombre, o está muerto o ha dejado de existir lo que está diciendo Pablo el que quiten la palabra de Dios y la justicia de Dios revelada en los diez mandamientos de las escuelas y las cortes del país no por eso Dios va a dejar de juzgar al hombre por la ley va a juzgar al hombre por los diez mandamientos aquel que los ha conocido y por su conciencia aquel que no los ha conocido Dios va a juzgar el que alguien no crea que hay cielo ni infierno, no por eso el cielo y el infierno va a dejar de existir. Si algunos fueron no creyentes, su incredulidad anulará a la fidelidad de Dios de ningún modo. Si tú has sido fiel, Dios te va a premiar. Antes bien se ha hallado Dios, verás, aunque todo hombre se hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Es decir, el Señor, cuando Él juzgue un día a la humanidad por medio de Jesucristo... Nadie va a poder decir ni pío. La gente que va a ser juzgada va a decir, tiene razón. Y van a recibir la condenación de Dios, excepto los que hemos recibido a Cristo. Ahora Pablo dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Es decir, el hecho de que uno es malo hace resaltar la luz de Dios, la rectitud de Dios. Entonces, ¿es acaso injusto el Dios que expresa su ira? En otras palabras, si yo al ser malo hago brillar la luz de Dios, entonces mi maldad está trayendo algo bueno. Está haciendo brillar la luz de Dios. Entonces Dios es injusto al vertir su ira sobre mí, dice. O sea, está usando un pensamiento torcido. ¿Sí me explico? Eso es lo que está haciendo Pablo. Está usando un pensamiento torcido. Vuelve a decir de ningún modo, pues de otra manera cómo juzgaría a Dios al mundo. Y vuelve a usar un pensamiento torcido, dice. Pero si por mi mentira... La verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? En otras palabras, mi mentira, la manera que vivo negando a Dios y diciendo que Dios no existe, o que yo soy libre y voy a cometer fornicación porque lo que Dios dice no es verdad, esa es una mentira que yo estoy viviendo, si yo estoy viviendo en esa mentira, va a ser resaltar la luz de Dios y la gloria de Dios un día, entonces, ¿por qué me juzga a Dios como pecador?, ¿Y por qué no decir como se nos calumnian y como algunos afirman que nosotros decimos hagamos el mal para que venga el bien? Pablo dice, la condenación de tales es justa. Pablo dice, no, esa no es escape. Ese pensamiento es torcido y tu condenación viene. Lo que me hace pensar a mí acá es algo muy importante. ¿Viste el raciocinio doblado que está presentando Pablo? ¿Quién puede decir amén? Hay un raciocinio que puede estar torcido y llevarte a la conclusión equivocada. Y lo que, quiere, lo que a mí me dice esto, es que si tu corazón está mal, tu pensamiento va a estar mal. Si tu corazón está mal, tu pensamiento va a ser torcido. Y Pablo lo dice, porque aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en su razonamiento. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la de una imagen de hombre corruptible. En otras palabras, tú puedes ser una persona brillante, como muchos científicos brillantes en las universidades. Pero su corazón está alejado de Dios. Cuando tu corazón está alejado de Dios, tu mente te puede llevar a conclusiones totalmente absurdas. El problema no es la mente, el problema es el corazón el corazón Y el Señor puede cambiar nuestro corazón. Vamos a pararnos, no nos vamos a extender hoy. Si me extendería en el área que me gustaría extenderme, me tiraría una media hora más y, y no lo voy a hacer. Pero te invito a que cierren los ojos. Vamos a estudiar la otra semana cómo ni el judío ni el no judío tiene escape. Porque Dios demanda que cumplas la ley. El sentarte y decir que la ley es buena... No basta si no la cumples. Y si tú cumples parte de la ley, pero violas parte, eres transgresor de toda la ley. Entonces, Dios demanda un arrepentimiento. Y eso es lo que dice. Por eso leímos en el versículo 4 del capítulo 2: Tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia. Ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Lo que Dios quiere es un arrepentimiento, un cambio. Decir en nuestro corazón, Señor, yo necesito... Mira, si el Señor te habla a ti hoy y te dice que tienes que caminar en rectitud, y tú sabes que no puedes caminar en rectitud por tu propio, necesitas al Señor. Este es el momento de decirle, Señor, perdóname. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, entra en mi corazón. Y el Señor lo va a hacer. Lo dice en Romanos 10. La palabra de fe que predicamos está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Que si crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesucristo en la muerte y confiesas con tu boca a Jesús por Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser declarado justo y con la boca se confiesa para salvación. Porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo y nadie que crea en Él será avergonzado. Entonces necesitamos venir al Señor, pedirle al Señor perdón, Él nos perdona y Él hace un cambio nuevo, la obra del Espíritu en nuestro corazón. Así que te voy a invitar, si no has recibido al Señor, a recibirlo ahí donde estás, ya sea acá o por el internet. Vamos a orar. Padre, yo te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesucristo como Señor de mi vida, reconociendo que he violado tu ley, Señor, y que necesito tu perdón. Y ruego que me des tu Espíritu, para circuncidar mi corazón, para tener un corazón que es agradable a Ti. Perdona mis pecados, pongo mi fe en Jesús, no en la ley, porque la ley me condena, sino en Jesús que pagó por mis pecados. Y dame Tu Espíritu para obedecerte y seguirte, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre te damos gracias por esta reunión, te rogamos que bendigas a cada miembro de esta congregación y Padre te rogamos que podamos tener una semana llena de tu gracia, de tu amor y que podamos caminar en santidad, en rectitud dando un buen testimonio para que los no creyentes no tengan para hablar en contra de nuestro Dios o de la fe que profesamos, pero que puedan decir que Dios vive en medio de nosotros y se manifiesta con poder. Te damos gracias por esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.